0: Family Fatal, dein Podcast für den Umgang mit Familie und ihren Folgen. Niemand verarscht, Jesus. Herzlich willkommen
1: zurück bei Family Fatal in gewohnter Umgebung, also alles wie immer. Und deswegen sitze ich hier mit meinem Bruder Philo. Hallo Philo.
0: Hallo Hugo, wie ist so?
1: Och, bei mir ist alles gut. Und ich freue mich, denn auch diese Woche können wir wieder einen Gast präsentieren, nämlich Christian schulte Lo.
0: Ja, und ich durfte wie immer ja auch schon mal in die Folge reinhören. Und daher meine Frage, wie war es für dich so?
1: Also ich muss sagen, dass die Aufnahme echt Bock gemacht hat. Weil Christian ist ja auch hauptberuflich Comedian. Und ich muss sagen, das merken wir ihn auf jeden Fall an. Jetzt hätte ich fast gesagt, dass ähm, er hinter der Kamera genauso ist wie vor der Kamera. Aber ich kann ja nur das Mikrofon beurteilen, weil er im Podcast zu Gast war. Also ein sehr, sehr angenehmer Typ. Und ähm, ja du weißt das ja auch, ich bin eigentlich immer wahnsinnig nervös vor Folgen. Aber wenn dann so ein entspannter und vor allem auch schlagfertiger und lustiger Typ dir gegenüber sitzt, dann ähm, gibt das auch mir ein besseres Gefühl und deswegen hat die Aufnahme auf jeden Fall großen Spaß gemacht.
0: Ja, da würde ich jetzt hier einmal kurz noch einwerfen, dass der Christian ja nicht nur Comedian ist, sondern direkt, ich sag mal bilingualer Comedian ist, Schön der ja auch, na, danke, danke, äh, seit mehreren Jahren schon sowohl auf der Insel als auch hier erfolgreich ist.
1: Ja, das fand ich auch so beeindruckend. Also die Frage habe ich ihm gestellt, wie das denn funktioniert. Denn ich sehe gerade, also ich kriege eine Sprache gefühlt nicht mal richtig hin. Das aber dann, merke ich. Ja, ja. <lacht> ein kleiner Sprachfehler. Aber dann auf ähm, zwei Sprachen richtig gut unterwegs zu sein und dann auch die Unterschiede, Unterschiede in den Humorarten und auch in der Kultur ähm, dann irgendwie festzustellen und dann auch noch vernünftig auf die Bühne zu bringen, das finde ich schon ähm, echt gar nicht so einfach.
0: Ja, und äh, noch zu seinem Buch, zu seinem Roman. Wie fandest du denn? Er, heißt, das, er hieß ja, es gibt einen Gott und ihr ist langweilig. Übrigens seit dem ersten neuen auf dem Markt. Also, wer Lust hat, den Link zum Buch findet ihr natürlich wie immer in der Beschreibung. Wie fandest du das denn?
1: Also, das war schon cool zu lesen, da die Voraussetzungen in der Welt von einem auf den anderen Tag ja völlig andere sind. Und ich glaube, also ich persönlich habe jetzt noch nicht so viele Bücher gelesen, die halt von diesem Startpunkt ausgehen. Und erstmal war es cool, dass Gott existiert und dann auch noch durch einen coolen und cleveren Gottesbeweis, weil ich als Philosophiestudent kenne mich natürlich mit Gottesbeweisen aus. Und mhm. ich muss sagen, da hat der Christian einen sehr guten Ansatz gewählt. Und ja, ab dann ist ja die Kunst die neue Währung in dieser Welt. Und das ist für viele, für viele Leute natürlich eine Herausforderung. Und das, finde ich, stellt er ganz gut dar. Für mich wäre es zum Beispiel auch eine, weil ich hm,
0: ja, male echt Ich weiß beschissen. schon, ja, ja. Ich für dich wäre es
1: vielleicht ein bisschen einfacher.
0: Ja, ja, ich, ich hatte da auch mal ein bisschen mehr Spaß. Ich durfte ja auch mal ab und zu eine Hausaufgabe für dich machen. Da, äh
1: Hast du auch welche für mich gemacht? Ja, mit, mit Mama zusammen. Ja. ja, also Kunst ging echt gar nicht. Gut, ist, Kunst ist jetzt nicht nur malen, aber ähm, zumindest in dem Bereich würde ich fett ablosen. Aber das Beste ist ja eigentlich daran, und das war ja letzte Folge genauso, als Özge ihnen äh, zu Gast war, dass wenn der Autor oder die Autorin zu mir kommt, dann kann ich ja genau die Fragen stellen zu den Büchern, die mich interessieren. Und auch jetzt habe ich wieder festgestellt, ähnlich wie bei Özge, wie viel Mühe und Gedanken in den einzelnen Figuren stecken. Und man kriegt halt generell noch ein paar Hintergründe zum Buch, die man sonst vielleicht nicht kriegen würde. Und wer darauf Bock hat, der sollte auf jeden Fall bis zum Ende
0: dran bleiben. Also ich habe das Buch zwar nicht gelesen, wie so oft. Aber das habe ich mir beim Hören auch schon gedacht. Gerade bei der Person Adam, die ja Adam? Ausführlich, Adam, oh äh, aus, äh, ausführlich bespricht. Äh, und ein Spielchen gab es ja dieses Mal auch wieder. Ne? Aber dafür müssen wir jetzt nicht noch weiter drüber reden, finde ich. Ich würde einfach mal eine blumige Folge wünschen.
1: Ah, sehr schön. wegen. Ja, gefällt mir. Ja, ja wünsche äh, ich auch. Viel Spaß. <lacht> Herzlich willkommen bei Family Fatal, da sind wir wieder mit dem heutigen Gast Christian Schulte-Loh, herzlich willkommen. Hallo Hugo. Ich habe eine Frage zu Beginn, die ist für die Zuhörerinnen vielleicht gar nicht so interessant, aber mir fällt das immer wieder auf und zwar, darüber hast du auch ein, zwei Bits, die ich gesehen habe, Körpergröße. Mhm. Da wirst du ja wahnsinnig oft gefragt, wie groß du bist, wie groß du bist und ich habe mich gefragt, ist das in England, wo du ja auch viel unterwegs bist, genauso, weil ich verstehe diese Frage einfach nicht.
2: Ja, ja, die Leute glauben ja einfach, dass alle Deutschen dann so groß sind, wenn sie mal auf mich treffen. Man ist ja immer Botschafter. Und ähm, Engländer sind im Schnitt kleiner als Deutsche. Deswegen, glaube ich, ähm, ist es für die noch besonderer. Aber ich finde es erstmal super, dass du den Podcast beginnst mit der Aussage, jetzt kommt eine Frage, die für
1: niemanden interessant ist, außer für mich. <lacht> Ja, weil ich habe, also ich war letztens auf dem Festival auch mit zwei Freunden und die sind halt auch die zwei Meter groß und das war wirklich so, die waren wie eine Attraktion, die hätten sich theoretisch auch einfach nur auf dieses Festivalgelände stehen können und in den zwei Minuten Takt kommen dann Leute, die ja alle so hochgucken, das hatte natürlich einen Vorteil, wir kamen super gut durch die ähm, Reihen, ja. also egal zu welchem Auftritt wir gegangen sind, egal zu welcher Zeit, da mussten wir nicht früher kommen, weil wenn die beiden vorgelaufen sind, waren wir sofort durch, aber ich habe nicht verstanden, weil ich, also ich bin wirklich da lang gelaufen und jeder zweite musste diese Größe kommentieren und ähm, da habe ich mich gefragt, ob das in England dann genauso ist oder ob das ein deutsches Ding ist. Ding nee, es ist überall so.
2: Die okay. Leute denken, das wäre okay, große Leute anzusprechen, wie eine Sehenswürdigkeit. Ja. Die, und dann machen die, Also ich war mal in Japan, da haben die Fotos mit mir gemacht, alle, weil die dachten, das ist halt irgendwie, ich bin ein Alien. Ja, und zwei Meter, ich bin gar nicht so groß. Ne? Ja, genau. also es gibt ist ja Basketballspieler, die sind 2,40 Meter. 40, und äh, vielleicht werden die nicht mehr gefragt, weil man dann denkt, oh Gott, den darf ich jetzt nicht mehr fragen. Aber ich bin genau in dem Win äh, Window sozusagen, in dem man Leute noch fragen darf.
1: Ja, weil die Frage, also die ist, kommt dann ja meistens auch immer so direkt. Wie groß bist du eigentlich? Ähm, aber gut, dann haben wir das geklärt als mhm. ähm, Frage, weil das hat mich persönlich interessiert, weil ich ähm, das eben als, gut, das ist vielleicht nicht die Norm, aber es ist jetzt ja auch nichts Spektakuläres. Ne? Aber super, dann haben wir das geklärt. Du bist ähm, Stand-Up-Comedian. Ja. Und wenn ich es richtig gelesen habe, dann war das auch schon früher dein Traumberuf. Stimmt das?
2: Ja, also ich wusste nicht, dass das eine Option ist, logischerweise, weil ich komme aus, komm aus Haltern am See westfälisch, ja, bodenständig, bürgerlich und ähm, da war das halt, da war nie davon die Rede, dass man das beruflich machen kann. Ich bin auch mal zum Berufsinformationszentrum, so hieß es ja irgendwie mal, mhm. gegangen zum Bitz in Recklinghausen. Und dann habe ich oh, gesagt, da komme ich her? Ja, aus ja. Recklinghausen kommst ja. du, ne, genau. Und dann habe ich äh, da am Hauptbahnhof ist es gewesen das Bitz. Ja, dann, das ist halt,
1: glaube ich nach wie vor noch. Also ja,
2: sowas bleibt. Gute, <lacht> Gutes bleibt für immer. Und dann ähm, habe ich da dem gesagt, was ich gerne machen wollen würde und da kam alles bei rum, aber nicht Stand-up Comedian sondern die Klassiker eben und dann ähm, habe ich später erst gemerkt, dass man das beruflich machen kann, dass das auch geht.
1: Aber du hast ihm gesagt, dass du gern
2: sowas in die Richtung äh, machen wollen würdest. Ja, ich habe gesagt, was ich machen will und ich habe das also, ich habe so vage Punkte aufgezählt. Zum Beispiel, Schätze mal, was die, was dann die Berufsempfehlung war.
1: Kannst du mir vorher sagen, was so vage aufgezählt? Ja, die Punkte
2: waren, ich würde gerne mit Menschen arbeiten, logischerweise. Ja. Ich würde gerne viel kommunizieren. Ich würde gerne auch kreativ sein. Und ich würde gerne äh, sozusagen selbst äh, entscheiden ja und ein bisschen freiberuflich sein und so weiter. Also nicht mich nicht so in so ein abhängiges Verhältnis begeben. Das waren die ersten Schritte, die ich gesagt habe. Ja. Und dann kam die Empfehlung.
1: Oh, das ist schwierig. Also ich kann mir schon vorstellen, irgendwas mit Büro?
2: Florist. Florist, nein. Ja, ich sollte Blumen binden. Und das finde ich irgendwie ein ganz schönes Bild.
1: Wie geil ist das denn?
2: Ja, und jetzt habe ich manchmal das Gefühl, wenn ich auf der Bühne stehe oder eben irgendwie eine Lesung mache mit einem Buch, dass das so ähnlich ist wie so ein Strauß schnüren. Dann ja. wird immer so irgendwie, dann... Fühle ich mich gut.
1: Aber wie, wie man auf Florist kommt, frage ich mich. Also, das ist ja ein Beruf, ähm, den würde ich jetzt bei den Sachen, die du gesagt hast, die stimmen natürlich auch alle zu, aber da würde ich jetzt selten, oder ich wäre nie im Leben auf Florist gekommen.
2: Naja, diese Computersysteme waren damals noch nicht so weit. Da hat man irgendwie noch auf so einem alten Rechner rumgehakt, da im BIZ. Und dann hatte das eben nur sieben Möglichkeiten, die es gab, BWL, Jura, Medizin, was weiß ich. Und eine war eben Florist. Und weil alles andere nicht funktioniert hat im System, hat wahrscheinlich das Ding gesagt, Error, 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 der muss Florist werden. Hast du nochmal einen neuen Versuch gestartet? Nee, müsste man mal machen.
1: Ja, wir schauen, was jetzt rumkommt. Ich habe Angst ne? vor dem
2: Ergebnis, aber, muss ich sagen.
1: Aber dann, ähm, weil du gerade gesagt hast, Gutes bleibt, da frage ich mich, also ich hoffe, die haben dieses Thema nochmal überarbeitet, weil ich finde ein Angebot, also nur Florist finde ich auch ein bisschen wenig bei der Eingabe, die du gemacht hast, da ist sicherlich noch mehr Spielraum. Naja, es gibt einem irgendwie eine gewisse Richtung im Leben, das ist gar nicht schlecht, weil wir haben so viele Wahlmöglichkeiten
2: heutzutage und ich finde es irgendwie nett, jemandem zu sagen, du wirst Florist, fertig. Ja, ja? Da muss man sich nicht
1: mehr festlegen und entscheiden, super. Aber du bist den Weg als Florissa ja doch nicht eingeschlagen, ne? Ich bereue es jeden Tag. Ja. <lacht> <lacht> Aber um nochmal zur ähm, Kindheit zurückzukommen, ich fand es so interessant, weil ähm, der, also der Wunsch, also war da der Wunsch, auf der Bühne zu stehen oder war wirklich der Wunsch, auch auf der Bühne Witze zu machen? Schon so früh da.
2: Das ist, eine, das ist nicht mehr äh, nachzuvollziehen, glaube ich. Okay. Aber ich weiß noch, dass ich ähm, ich habe halt gerne Platten und Kassetten und so gehört damals von, äh, also erst deutsche Sachen, so Heinz Erhardt und Otto und sowas alles. Jürgen von Manger aus dem Ruhrgebiet, die lagen halt bei meinen Eltern noch rum, die Platten von vor 100 Jahren. Und dann habe ich irgendwann so in so einem Comic-Shop in Recklinghausen im Lörhof center wo jetzt dieses große Einkaufszentrum ja. ist, war früher dieses kleine Einkaufszentrum. Du kennst das ja alles. Ja, ich kenne
1: das ja. Palais Fest heißt das jetzt. Also, ja, genau.
2: Wahrscheinlich hier ja keiner kennt, aber... Und das so. ist halt jetzt eine riesen Shopping-Mall und früher war das so ein schnuckeliges, altes, kleines Einkaufszentrum. Und da gab es einen Comicladen und in dem Comicladen gab es eben auch Videokassetten und so ein Zeug, noch vor DVDs aus Amerika und aus England. Und da gab es eben eine Kassettensammlung aus äh, New York, Stand-up-Comedy, Best-of oder sowas, die habe ich mir gekauft und habe dann diese Audiokassetten mir reingezogen von Margaret Show und Jerry Seinfeld und so. Und das war alles damals schon alt. Das war, jetzt irgendwie, das war jetzt so späte 90er und die Kassette war irgendwie aus den frühen 90ern. Und die Sachen habe ich mir angehört und fand das super. Und da habe ich gedacht, ja, das ist es doch eigentlich. Ja, und dann war der Job natürlich super weit weg, aber ich dachte ja. so, die die also das zu machen, sich erstmal das anzuhören, fand ich toll, aber ich hatte Ideen sofort und habe dann mir Bücher bestellt und so, Jerry Seinfeld und ähm, die, The Comedy Bible gab's dann und ähm, dann habe ich das alles gelesen und so ein bisschen durchgeackert, habe angefangen Nummern zu schreiben, als Jugendlicher schon, so Stand-up-Nummern.
1: Also die Begeisterung kam halt dann schon relativ früh, kann man einfach sagen, also du hast dich dafür interessiert?
2: Ja, voll, ohne zu wissen, wo das hinführt, genau. Wie so oft. Also ich meine, das ist ja auch,
1: wenn jemand malt Für also Wie ein so. Hobby auch eigentlich. Ne? Genau. Also du hast einfach Spaß daran, ja. fängst halt als Kind an zu malen und irgendwann geht man damit an die Öffentlichkeit. Und hat Humor bei euch in der Familie damals auch eine große Rolle gespielt?
2: Ja, nur mit Humor ist Familie ja zu ertragen. Es <lacht> geht ja nicht anders. Also klar, die Antwort ist eindeutig ja.
1: Weil du, ähm, hast du Geschwister? Ja, ein Bruder. Okay, weil ich finde, wenn man dann auch noch Geschwister oder so hat, dann spielt vielleicht Humor so habe ich das wahrgenommen bei mir, dann irgendwie auch noch mal eine größere Rolle, weil du mit denen ja auch immer viel, viel rumscherzt und so.
2: Ja, du hast ja eine Großfamilie, oder? Du hast ja noch mehrere Geschwister.
1: Ja, ich habe ähm, einen großen Bruder und einen kleinen Bruder. Und dann habe ich noch, noch mal zwei größere Geschwister. Und da mhm. haben wir dann, also wir sind eine Patchwork-Familie. Ähm, genau, und da habe ich dann noch mal einen Halbbruder und eine Halbschwester.
2: Super. Also ich, ich finde ja, jede Familie ist eine Patchwork-Familie. Weil, weil es kommen ja immer Leute zusammen. Also die Eltern kommen zusammen aus verschiedenen Umfelden. Und dann kriegen die eben Kinder. Aber trotzdem ist es ja ein Patchwork. Da kommen ja erstmal zwei zusammen. Deswegen ist der Begriff Patchwork-Familie auf jede Familie anzuwenden, finde ich.
1: Das stimmt, so habe ich das ähm, noch gar nicht betrachtet. Dann haben wir noch einen Hund, der kommt auch ja. aus anderen Verhältnissen. Das ist ja immer ein Patchwork. <lacht> das, das, das vollkommen richtig. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Du hast dann gerade gesagt, du hast mit ähm, ja, im jugendlichen Alter dann oder so deine ersten Nummern geschrieben, aber hast dich damit noch nicht auf die Bühne getraut, oder? Ja,
2: natürlich nicht. Ich hatte ja. Also ich wollte ja gar nicht Zeugen, ist ja klar, dass das jemand mitkriegt, ist ja unvorstellbar, weil man weiß ja auch intuitiv, wenn man nicht ganz verblendet ist, glaube ich, dass die ersten Versuche nicht gut sind, bei allem, was man macht und mir war klar, dass der Anfang nicht gut sein wird, lange nicht so gut wie das, was ich mir da alles angehört habe ne? und angeguckt habe und ähm, dann war auch noch dieser große Comedy-Boom in Deutschland mit RTL Samstagnacht und so in den 90ern, das habe ich mir alles angeguckt und dann habe ich natürlich gedacht, oh Gott, ja, jetzt ist das alles so eine Riesen Nummer. dann war plötzlich Comedy so riesig und dann habe ich, saß ich da wie das Kaninchen vor der Schlange. Und habe mich dann erst getraut, als ich im Ausland studiert habe. Und habe dann gedacht, hier kriegst
1: keiner mit, hier machst es jetzt mal. Weil ich gelesen habe, dass du Angst hattest, dich vor deiner Familie zu blamieren, wenn das richtig wiedergegeben wurde. Familie war, war glaube ich, gar nicht so der Punkt, aber äh, generell vor Leuten, die mich kennen. ja. Aber ich habe dann, aber klar, Familie inklusive, ja. Weil ich eigentlich, also so wäre es jetzt bei mir gewesen, ich glaube, vor meiner Familie wäre es mir da sogar noch am wenigsten unangenehm gewesen. Das mit den Freunden und so, das verstehe ich. Aber bei Familie? Mir geht es nach wie vor so.
2: Ich mache jetzt, ich bin seit 20 Jahren Stand-up-Comedian fast. Ja. Ne? Nee, sogar seit 20 Jahren. Und nach wie vor ist es mir lieber, wenn ich im Publikum niemanden kenne, als wenn ich da Leute wiedererkenne oder da sind Freunde oder Familie in den ersten Reihen. Es ist mir lieber, wenn ich keinen erkenne.
1: Und das ist nach wie vor so? Das ist nach wie vor so. Das wird auch immer so bleiben. Also wenn jetzt ein Familienmitglied sagt, du, Christian, ich würde total gerne zum Auftritt kommen, darfst du wahrscheinlich kommen, aber ja, dann sage ich natürlich netterweise, ich setze dich auf die Gästeliste,
2: ja. toll, wir sehen uns, ich freue mich. Aber ich freue mich eigentlich mehr darauf, dass wir uns nach der Show sehen ja. und nicht darauf, dass du dann im Publikum sitzt. Okay. Und ich glaube, das geht den meisten Comedians so, dass du, wenn du auf der Bühne stehst, dann bekannte Gesichter siehst und das erstmal, ähm, irgendwas macht das im Kopf und man fängt an, glaube ich, das Unterbewusstsein verändert sich, das Bewusstsein eben auch und dadurch verändert man sich und in seiner Art aufzutreten und der Modus wird ein anderer im Kopf. Das sind nur minimale Abweichungen, aber die verändern eben die Sachen. Was glaubst du, woran liegt das dann genau? Oder? Ich weiß es nicht. Ich erkläre mir aber auch so, dass bestimmte Fußballspiele so ausgehen. Wenn dann immer die Ehefrauen auf der Tribüne sitzen, habe ich das Gefühl, dass die Spieler schlechter sind. Wenn die ihre Kinder dann auf dem Schoß der Frau sitzen sehen auf der Tribüne. Ich
1: glaube, die spielen dann anders. Weil es einfach dann im Kopf da ist und irgendeine Struktur oder so ändert. Weil eigentlich dein Programm ist ja an sich vorher auch schon da. Also du weißt ja, wie du auf die Bühne trittst.
2: Genau. Und ich, bin auch, ich habe auch das Zutrauen zu mir selbst, dass ich lustig sein werde mittlerweile. Klar, das funktioniert ja. Aber ähm, ich trotzdem, das verändert Nuancen in meiner Selbstwahrnehmung und so weiter. Und das ist das ist halt einfach nur Psychologie. Das heißt, wenn du jetzt irgendwo, sagen wir du zeichnest diesen Podcast immer im selben Studio auf und jetzt bist du mal woanders, du wirst minimal verändert diesen Podcast aufnehmen, wenn ja. du plötzlich im neuen Umfeld bist. Ist ja auch nicht zu erklären. es Ist ja derselbe Podcast und das Umfeld ist nicht mal im Bild, ist ja nur eine Audioaufzeichnung. Aber es verändert irgendwas. Und hast du dann Angst, dass es schlechter wird oder einfach nur anders? Also es verändert nur die Situation? Das ist, ich glaube gar nicht, dass es dann schlechter wird. Ich habe nur das Gefühl, verdammt noch mal, ich hätte es lieber anders, glaube ich. Also es ist auch keine Angst. Ne? Also Angst ist das falsche Wort, weil auf der Bühne ist gar kein Raum für Angst, glaube ich. Da muss man sich wohlfühlen, sonst funktioniert es nicht. Es muss Spaß machen.
1: Okay, ja, also, wirklich interessant. Hast du dich schon immer wohlgefühlt auf der Bühne?
2: Nee, am Anfang ist es eine Katastrophe. <lacht> am Anfang ist es so, als wenn du irgendwie, was weiß ich, über eine stark befahrene Autobahn zu Fuß laufen sollst, wo du so denkst, verdammt noch ich komme hier nicht rüber. Und nach einer Weile ist es dann, am Anfang ist es einfach nur eine Art Schockzustand und nach einer Weile gewinnt man Gelassenheit und Ruhe auf der Bühne. Und das ist fast meditativ, weil auf der Bühne gibt es keine Zukunft und keine Vergangenheit. Es gibt nur diesen Moment. Und das ist, wie beim Yoga, beim Sport und so weiter auch, das ist ein schöner Zustand. Und man hat ja auch beim Sport keine Angst, glaube ich. Sonst würde man den Sport nicht machen. Aber beim ersten Mal Skifahren hat man wahrscheinlich Angst, schätze ich mal.
1: Ja, absolut. Ja,
2: Denk aber beim 2000. Mal Skifahren hat man ja keine Angst mehr, sondern genießt diesen Moment und ist in so einer Art ähm, Flow und in so einem meditativen Zustand.
1: Ja, ich glaube, gerade beim, beim Sport ist es dann auch so, dass du vorher super aufgeregt bist oder angespannt einfach. Aber sobald du dann auf der Bühne bist, bei dir oder dann im Fußballspiel beispielsweise, dann ähm, bist du ja wahrscheinlich nicht mehr aufgeregt, weil dann bist du ja voll drin in dem Moment. Genau, glaube ich auch. Also wenn der Skispringer in der Luft Angst hat, Boah, unangenehm, dann ne? wird die Landung nicht sauber laufen, glaube ich. <lacht> und hast du ähm, anfangs, wie du ja gerade schon gesagt hast, das läuft ja nicht immer reibungslos und da hat man sicherlich auch ein, zwei Auftritte, die nicht so gut laufen, überlegt, ähm, damit dann aufzuhören. Weil wenn gerade die Anfänge, da muss man ja vielleicht auch irgendwie noch ein bisschen mehr Selbstvertrauen sammeln oder irgendwie positive Momente und wenn das nicht so gut läuft, überlegt man dann auch zu sagen, vielleicht kann ich es auch nicht so gut oder ich mache es nicht. Ständig, klar, ständig aber oft auch wegen
2: der Rahmenbedingungen, dass man irgendwo ist und dann muss man sich mal wieder in, eine, weil, weil es kein Backstage gibt, auf dem Behindertenklo umziehen oder so oder da die Klamotten lagern oder man schläft in einem furchtbaren Hotel, weil irgendwie der Veranstalter keine Kohle hat und man gerade noch auf dem Weg ist dahin, dass man überhaupt etabliert ist als Künstler, dann sitzt man in der Bahn fest sieben Stunden und so. Es gibt so viele Rahmenbedingungen, die den Job halt erschweren und dann flucht man schon und denkt so, warum habe ich nicht was Vernünftiges mit meinem Leben angestellt? Ne? Und auf der Bühne ist es selten der Fall. Da habe ich nur manchmal, dass ich so nachher so denke, was soll das alles? Das sind aber Gott sei Dank Seltenheiten. Aber das ist ja auch wieder Psychologie. Das Gehirn, wenn jemand mit irgendwas neu anfängt, das Gehirn überzeugt uns ja davon, dass wir besser sind, als wir eigentlich sind. Das heißt, die Selbstwahrnehmung ist dann total verschoben am Anfang. Und das sieht man immer, wenn Newcomer in irgendeinem Bereich sind, die sagen nach ihrem Auftritt ganz oft, ich glaube, ich war gut. Mhm. Dabei waren die nicht gut. Ne? Die waren weit davon entfernt, so gut zu sein wie die, die schon lange machen. Und äh, überreden sich aber, dass sie glauben, dass es gut war. Und die, die schon lange machen, waren richtig gut. Auch nicht immer, ne, aber waren dann richtig gut. Und reden sich ein, dass es nicht gut war heute Abend. Und das ist so eine umgekehrte Psychologie, die man echt ganz oft beobachten kann.
1: Hast du das am Anfang auch gemacht und dir eingeredet, dass das gut war? Ja,
2: und jetzt mache ich es auch umgekehrt oft. Dass ich dann denke, dass ich nicht zufrieden bin. dabei sagen mir alle äußeren Signale, dass es eigentlich ein voll guter Auftritt war. Und das ist echt irgendwie seltsam. Ich glaube, da trickst uns unser Unterbewusstsein so aus, dass wir nicht aufgeben. Wenn du nämlich am Anfang denkst, dass du nicht besser bist, als du in Wirklichkeit bist, gibst du ja auf. Und das ist ja, ne, der Überlebensinstinkt ist dann abgeschaltet. Wenn du das seit 40 Jahren machst und plötzlich realisierst, dass du wirklich gut bist, dann würdest du wahrscheinlich auch aufhören. Weil du dann denkst, ja, jetzt habe ich das ja irgendwie erreicht, dieses Level, mache ich was anderes. Ne, warum soll man dann noch weitermachen? Aber wenn man sich einredet, dass man eigentlich nicht so gut war, dann hat man wieder die Ambition, an irgendwas zu arbeiten und macht weiter. Vielleicht auch, weil der Anspruch sich einfach verändert, oder? Ja, und auch die Persönlichkeit und die Rahmenbedingungen und die ganze Szene ja auch. Wenn man jetzt, ähm, jede Szene, also Comedy, Musik, Literatur, ein Freund von mir hat mal dieses schöne Bild äh, geprägt, der hat gesagt, das ist alles wie ein Gletscher. Das heißt, der wandert so langsam weiter, dieser Gletscher. Und wenn man da drauf steht, merkt man das gar nicht. Wenn man aber mal runtergeht und dann wieder diesen Gletscher betritt, dann merkt man, dass der weitergegangen ist oder weiter sich bewegt hat. Und, ähm, diese Bewegung merkst du nicht in der Szene. Die, aber wenn man von außen drauf guckt, sieht man die wohl. Oder wenn man mal eine Pause macht, wie bei der Pandemie zum Beispiel, dass man danach plötzlich wieder einsteigt, dann merkst
1: du, was sich getan hat in der Welt und wie komme die sich auch verändert und so weiter. Und wahrscheinlich auch, wenn du dir, kannst du die alten Auftritte von dir angucken? Weil dann merkst du ja wahrscheinlich. Sowas ist immer, ich kann mir zum Beispiel nicht meine eigenen Folgen anhören. Also sobald ich dann die Stimme höre, das ist ja mir oft eh immer unangenehm, wenn man die Stimme mitkriegt. Das ist schmerzhaft, ne? Ja. ja. Ich finde es manchmal immer noch schwer, schmerzhaft und manchmal auch
2: okay. Es bleibt ja nicht aus, heutzutage muss man ja ständig mit sich mit seinem eigenen Zeug befassen. Videos, Reels posten bei YouTube, Instagram und überall. Oder auch ein Fernsehauftritt wird dann nochmal zerhackstückt in irgendwelche Clips und so. Und dann muss man sich das alles nochmal angucken und anhören. Dadurch ist aber auch so eine Art Abstumpfungseffekt jetzt bei mir, glaube ich, zu spüren, dass ich jetzt denke, jetzt mittlerweile ist es, glaube ich, okay. Am Anfang war es katastrophal. Und jetzt die Anfangsauftritte würde ich mir im Leben nicht angucken. Ich habe meinen ersten Auftritt auf Video, den allerersten. Wo war das? 2002 war das, ne? in Belgien, in meinem Auslandssemester. Ähm, da war ich eben gerade Anfang des Studiums, also gerade irgendwie knapp über 20. Und ähm, das würde ich mir jetzt nicht mehr angucken. Aber ich habe den. Aber der liegt da und schläft auf meiner Festplatte.
1: Das ist vielleicht mal für einen besonderen Moment. Ich würde ihn auf der Festplatte
2: lassen. Ja, ja, der bleibt. Der ist auch, ist auch passwortgeschützt am besten.
1: Lernt man nicht aber auch, wenn man sich alte Auftritte anguckt? Also wie wirst du besser? Kommt das nur durch die ganzen... Auftritte, die man sich dann anschaut und die regelmäßige ähm, einfach auf der Bühne stehen? Oder wie wird man ein besserer Stand-up-Comedian? Weil es gibt ja, das ist ja schon ein Bereich, wo es jetzt sagen wir mal ganz wenig Leute eigentlich nach nach oben schaffen, die dann wirklich regelmäßig auftreten, auftreten und die man dann halt auch bekanntermaßen in, was weiß ich, Deutschland oder England oder so kennt.
2: Ja, aber das ist ja auch äh, wie in jeder Szene wieder, da sind wir wieder bei Musik, bei Literatur, bei Comedy, bei Malerei, bei Podcasts, bei allem. In jeder Szene gibt es halt einen sehr sichtbaren Bereich. Der ist klein, also der ist massiv sichtbar. Das heißt, die Leute auf der Straße würden das dann wiedererkennen. Dann gibt es einen sehr, sehr großen Unterbau, der auch erfolgreich ist und davon gut lebt, aber der nicht so sichtbar ist. Und dann gibt noch es einen, noch einen tieferen Unterbau sozusagen, der massiv groß ist, der teilweise nicht davon leben kann oder gerade so, und der ist halt relativ unsichtbar. Und ähm, deswegen zu sagen, in Deutschland kennen vielleicht, wenn man auf der Straße fragt, die Leute fünf Comedians, das stimmt, auf ja. die sich alle einigen können, dass die jeder kennt. Die Leute kennen vielleicht auch nur fünf Popmusiker, die jeder kennt. Und genauso ist es mit Schauspielern und so weiter. Dabei gibt es halt eine Anzahl Schauspieler, die sehr gut davon leben können, ohne gesichtsbekannt zu sein. Und das ist bei Comedy auch so. Deswegen ist das eigentlich ein viel größeres Feld, als man von außen sozusagen überschauen kann.
1: Ja, hast also du vollkommen recht. Wenn man sich in der Szene auskennt, also wenn das sein Interessengebiet ist, dann wird man sicherlich auch deutlich mehr Leute kennen. Aber wie, wie wirst du denn besser? Also wie veränderst du dein Programm? Wie... Also man hat ja immer den Wunsch, noch irgendwie auf der Bühne besser zu performen. Guckst du dir dann alte Auftritte an oder guckst du dir andere Comedians an, die du gut findest und schaust, was man sich da vielleicht ein bisschen abgucken kann? Wobei man ja auch immer seinen, an seinen eigenen Stil macht. Also wie läuft das Wie läuft ja.
2: das ab? Es gibt auch Leute, die gucken gar nichts. Ich gucke auch wenig, weil man das Gefühl hat, man lässt sich zu sehr beeinflussen sonst oder eifert dann anderen Ideen nach oder so. Ich glaube, die, der Hauptpunkt ist einfach, wie bei allem im Leben, do it, ja. So oft, wie du kannst, mach es. Es ist auch der einzige Tipp an Leute, die mit irgendwas anfangen, finde ich. Mach es, so oft, wie es geht. Unter so vielen verschiedenen Bedingungen, wie es geht. Auch unter den schlimmsten Bedingungen, in denen du leidest wie ein Hund. Mach es, ja. Das heißt, du musst dich quälen. Du musst machen, 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 machen. Und irgendwann dann mal anfangen zu sagen, jetzt konzentriere ich mich auf einen Bereich oder sowas. Aber erstmal nur machen, so oft, wie es geht. Und dann dadurch wird man besser. Also einfach dieses, wer 50.000 Mal gegen einen Golfball gedroschen hat mit dem Schläger, der wird
1: irgendwann auch das Loch treffen. Hattest du auch so einen Moment, wo du wusstest, in der Show werde ich safe leiden? Also ja, natürlich.
2: Ich lasse mich immer noch auf Situationen <lacht> ein, wo ich vorher weiß, das wird eine Katastrophe. Das ist ja das Schlimme, man lernt ja kaum. Hast ja? du ein Beispiel? Ähm, es gibt, äh, sagen wir mal so, Weihnachtsshows sind schwierig. Also in, der, in den zwei Wochen vor Weihnachten, ähm, wenn du dann so eine Clubshow moderierst, zum Beispiel jetzt in England im Comedy Store oder so, oder aber auch in Deutschland, ne, Quatsch Comedy Club oder Nightwash oder so, sind die Leute dann teilweise Weihnachtsfeiern und so, die sind dann richtig drüber. Mhm. Die haben nachmittags angefangen zu trinken, sind Riesengruppen, die meisten in der Gruppe wollen gar nicht da sein. Und da weißt du, das wird halt Nahkampf heute Abend, ne? Da werden auch teilweise Leute rausgeworfen. Ne? Im, in England gibt es in jedem Club Türsteher und die gehen auch durch die Reihen, wenn da Leute sich daneben benehmen und kicken Zuschauer raus. Und ähm, dann ist es so, dass du natürlich auf der Bühne weißt, wenn das köchelt, ja, das wird schwierig. Aber sowas kann auch total viel Spaß machen, wenn es dann gut läuft. Und es gibt Privatveranstaltungen, wo man vorher so sieht, was weiß ich, eine große Firmenveranstaltung. Ähm, mir macht das total viel Spaß. Ich mache das auch viel und es läuft auch in der Regel sehr gut. Aber es gibt manchmal Rahmenbedingungen, die es schwer machen. Dann guckt man, dann sitzt was weiß ich. Dann ist da erstmal ein Riesenbuffet und dann noch ein Orchestergraben und eine Tanzfläche und ganz hinten ist das Publikum. Dann ist die Verbindung nicht da. Ne? Dann weißt du es vorher schon. Und da muss man halt daraus irgendwas machen. Also, es geht immer viel um Anpassung.
1: Aber die Herausforderung finde ich cool, dass du dir die suchst. Aber wie du schon sagst, muss es wahrscheinlich auch machen, weil daraus lernst du dann eben und kannst das dann für eine nächste Situation, wenn was Ähnliches oder so passiert, einfach besser handhaben, weil du es schon erlebt hast.
2: Ja, ja, das ist wie Joggen mit einem Rucksack voller
1: Sand. Wenn man den dann endlich los wird, dann läufst du halt richtig gut. Geht es viel schneller. Du trittst viel auf. Englisch auf, wahrscheinlich auch immer noch mehr als auf Deutsch, oder? Ist das mittlerweile ausgeglichen?
2: Je nach Jahr es ist es unterschiedlich. Dieses Jahr <lacht> ist ein bisschen mehr Deutsch, weil ich jetzt die, die neue Tour habe. Jetzt kommt das Buch, ist ja rausgekommen. Sprechen wir jetzt, auch noch drüber. Genau, sprechen wir natürlich auch noch drüber, hoffe ich. Lesereise und so weiter. Jetzt mache ich gerade viel in Deutschland und ähm, dann bin ich aber phasenweise wieder viel mehr in England. Das ist immer unterschiedlich. Also jetzt mache ich beides. Ich pendel so ein bisschen und ich habe aber am Anfang jahrelang, also fast zehn Jahre lang ausschließlich auf Englisch Auftritte gemacht und habe dann in London äh, ausschließlich gelebt. Jetzt
1: mache ich London und Berlin. Und woher kommt diese Begeisterung für Englisch, weil ich finde gerade Comedy ist ja auch ein Bereich, wo man sehr feines oder Humor auch wo man feines Sprachgefühl braucht und du trittst ja als nicht native Speaker auf, was ich besonders schwierig finde. Ich habe mir aber sowohl deutsche als auch englische Auftritte angeguckt und ich weiß nicht, ob es vielleicht auch an der äh, Humorstruktur liegt, also an den Unterschieden, aber ich fand die ähm, englischen Auftritte sogar noch besser als die als die deutschen bei dir.
2: Ja, noch besser musst du, ja, hast also du gesagt. Ich gesagt ne? Gut, noch alles besser, klar, ja. gerade noch die Kurve gekriegt. War also
1: wirklich auch, ja, ja. also hier ja. und hier, okay, können die Zuhörer jetzt nicht sehen, aber es war wirklich nochmal so, ja. so ein Hauch drüber. Ich muss auch nochmal kurz
2: anmerken, du sagst immer Zuhörerin, ich habe jetzt ganz oft das männliche äh, die männliche Form verwendet. Ich meine natürlich auch beide, immer. So wie du ja, ja. auch wahrscheinlich. Und wenn ich sage beide, meine ich alle, nicht nur beide. <lacht> ähm, genau, also es ist, ähm, ja, also das ist beides, macht beides sehr viel Spaß. Und ich äh, finde, äh, also es ist ja auch so, ich habe jetzt zum Beispiel einige Clips online aus Clubs, in England. Und das ist natürlich im Club ist die Schlagrate höher. Das heißt also, da ist natürlich dann auch, kommen die Pointen sehr, sehr schnell. Und in Deutschland, wenn es zum Beispiel Fernsehauftritte sind oder Soloprogramme, da ist die Schlagzahl eine andere, weil es natürlich ein anderer Rahmen ist. Ne? Aber ähm, deswegen ist es, glaube ich, kein sprachliches Thema, sondern eher so ein bisschen das Setting. Also, wo ist man jetzt mit seinem Auftritt? Im Idealfall ist die Schlagzahl natürlich immer gut, klar. Aber ähm, und ich glaube, Native Speaker oder nicht ist gar nicht so entscheidend, weil der Blick auf die Welt ist wichtig. Also hat man einen lustigen Blick auf die Welt als Comedian oder nicht? Wenn man den nicht hat, kannst du sowieso den Laden zumachen, okay. glaube ich. Und wenn man den hat, kann man vielleicht was draus machen. Und die Sprache ist ja ein Vehikel. Und wenn man das einigermaßen gut nutzt, ähm, dann ist jede Sprache dazu in der Lage. Man muss ein bisschen umbauen. Ne? Im Deutschen ist die Satzstruktur ein bisschen schwieriger manchmal. Aber es bietet auch Riesenvorteile. Das Deutsche ist halt auch teilweise lustiger als das Englische. Und es klingt schön
1: zackig und knackig. Also ist, glaube ich, beides gut. Kannst du Witze von von Deutschen ins Englische und umgekehrt adaptieren oder sind das dann oft zwei unterschiedliche Programme, je nachdem in welchem Land du auftrittst?
2: Ja, ich würde sagen, ein Drittel der Jokes funktionieren in beiden Sprachen, vielleicht auch nur ein bisschen weniger, so also ein Viertel vielleicht. Und ähm, es ist aber weniger eine, Sprache der, eine Frage der Sprache, sondern eher eine Frage der Perspektive. Also ich bin in England eben der Deutsche, also der Außenseiter, der von ja. außen auf die Gesellschaft guckt und in Deutschland eben nicht. Und das heißt, die Themen sind dann andere. Und ich beschäftige mich auch viel mit Sprache. Also Und auf der Bühne ist dann Sprache ein wichtiges Thema. Und dann ist natürlich im Deutschen, sind die Nummern dann andere. Wenn ich mich mit der deutschen Sprache beschäftige und mit den Eigenheiten, geht das eben auf Englisch nicht. Aber in England beschäftige ich mich mit deren Sprache. Ja, Und das ist dann
1: nicht machbar, die Übersetzung. Und die Abwechslung, die du da hast, ist wahrscheinlich sehr cool. Ne? Das ist ja was Besonderes. Hat ja, nicht... ja, ja.
2: Und das befruchtet sich auch, logischerweise. Also wenn ich dann da was erlebe, kann ich es hier erzählen und umgekehrt. Und das
1: ist natürlich irgendwie, dieser Kontrast ist auch nett, muss man sagen. Ich habe ähm, hab hier noch super viel stehen, aber zwei, drei Fragen zur Comedy, weil ich das eben auch super spannend finde, habe ich noch. Wie gehst du mit ähm, schwierigen Themen um? Also ich hatte in einem Interview gelesen, dass du gerade in England, da wird ja auch viel mehr reingerufen, dass da auch mal irgendwie hier Nationalsozialismus oder so, weil du eben der Deutsche ja. bist. Und in diesen Themen, die ja sehr schwierig sind, steckt ja manchmal aber auch viel Humorpotenzial. Wo ist da für dich so eine Grenze, was kann man mit reinnehmen? Und wo hört es dann auf? Oder wie gehst du eben damit um, wenn solche Sachen reingerufen werden?
2: Ja, ja, also ich gehe da natürlich, also mit allem, was reingerufen wird, gehe ich sehr entspannt um, weil das ja immer eigentlich, man hat ja das Mikro auf der Bühne, ich stehe da mit dem Mikrofon, ich habe am Ende ja, sitze ich am längeren Hebel, also da kann eigentlich nichts schiefgehen. Und eigentlich mag ich es auch ganz gerne, aber wenn es natürlich, also ich versuche auf der Bühne subtil zu sein, logischerweise mit gewissen Themen, zum Beispiel mit der deutschen Vergangenheit, ja, das sozusagen anzudeuten, aber nicht auszusprechen. Und ähm, wenn dann jemand im Publikum auf die Idee anspringt und das aber dann eben ausspricht, ja, dann macht er eigentlich genau das Gleiche wie ich, aber auf eine direktere Art. Dann kann man den Leuten keinen Vorwurf machen. Aber man muss das dann so ein bisschen abdämpfen. Weil wenn dann wirklich einer Heil Hitler ruft oder den rechten Arm hebt, dann muss man das mal kurz, ähm, kurz besänftigen und auffangen und erklären und so weiter. Damit das nicht für sich steht, ne, logischerweise. Ja. Weil das ja oft von denen nicht böse gemeint ist. Also gerade in England ist der Umgang damit viel spielerischer als hier, logischerweise. Und das sieht man ja in den Filmen und Fernsehserien auch aus England. Ne? Alles was von den von den 60er Jahren bis in die 90er, da haben, die haben jeden verschiedenen spielerischen Umgang mit der äh, mit dem Zweiten Weltkrieg durchgespielt. Und in Deutschland haben wir eben keinen spielerischen Umgang damit durchspielen können logischerweise. Das heißt, der, das Publikum da ist anders geschult, was das Thema angeht. Und ähm, da, aber das, ich finde das spannend auch. Und wenn ich die subtile Andeutung mache, dann kommt das bei denen gut an, weil die dann merken, ah okay, der geht da auch spielerisch mit um. Aber auf einer anderen Ebene, logischerweise.
1: Ja, okay. Ja, finde ich cool. Und eine letzte, und dann kommen wir gerne zu deinem Buch, die ich noch hatte. Es ist ja bei, ich weiß nicht, ob das bei vielen Comedien oder so ist, man ist ja auf dieser Bühne, und das ist ja, glaube ich, ein richtig cooler Moment. Dann ist man ja voll da drin, man ist vorher wahnsinnig angespannt. Und dann geht man ja hinter die Bühne. Und dann fällt ja diese ganze Anspannung ab. Hast du dann manchmal eine Lehre nach Auftritten? Weil du bist dann ja vorher alles laut, Gags, ne, alles lustig mhm. und dann gehst du runter und dann bist du ja für dich alleine oder dann vielleicht ja. danach im Hotelzimmer. Ist das was, ja, was manchmal schwierig ist? Total, ja, ja, total. Es ist natürlich, ich
2: habe viel Sozialleben durch den Job, logischerweise, man ist, kommt irgendwo an, dann sind da immer Leute, Techniker, Veranstalter, andere Comedians, dann spricht man auch mit dem Publikum nachher, ja, dann ist während der Show richtig viel Trubel. Und die ganze Zeit passiert viel und logischerweise das Pendel schwingt dann danach genau in die andere Richtung ja, und dann ist es plötzlich totenstill und, und man ist ruhig, Adrenalin geht runter, Serotonin alles ist weg und ähm, logischerweise kommt dann so ein bisschen die Depression. Also ich will nicht sagen, da muss man das, den Begriff will ich gar nicht verwenden, weil Gott sei Dank leide ich nicht unter Depressionen. Ja? Das ist, ähm, aber dass man dann so eine Art ähm, schwere oder leere oder so spürt, klar. Aber andererseits, ich bin sowieso ein Typ, ich habe gerne Ruhe und ich bin gerne für mich und ich lese viel und sitze gerne einfach nur in meinem Wohnzimmer und gucke gegen die Wand. Ähm, vielleicht ist es die Gegenbewegung zu dem Job. Aber ich gehe jetzt nicht, wenn ich frei habe, noch vor die Tür und dann total viel. Also das ist irgendwie, das arbeite ich, ich verste, wenn jemand bei der Versicherung arbeitet oder in der Bank, verstehe ich den Drang, abends es krachen zu lassen und sozial zu sein. Bei mir ist es ja genau umgekehrt. Das heißt, ich habe dann abends eher den Drang nach Ruhe. Oder nicht abends, abends arbeite ich, aber dann tagsüber.
1: Ja, weil ich hatte das mal gelesen, dass das eben bei manchen Comedian so ist. Und das war was, was ich total gut nachvollziehen konnte. Und da ich jetzt ja einen mir gegenüber sitzen ja. habe, dachte ich, ähm,
2: frage ich das mal. Ja, stell dir vor, Rockmusiker, ne, die ähm, auf Tour sind, was weiß ich, ACDC oder so. Und die spielen dann jeden Abend vor 70.000, spielen 60 Termine am Stück und kommen dann nach Hause und haben ein Jahr frei. Ja, furchtbar. Kaum zu ertragen. Glaube ich auch. Die ersten Wochen, also furchtbar. Dann, irgendwann geht es dann wahrscheinlich wieder, ne, aber...
1: Ja. ja, ist was, an was man sich dann halt voll gewöhnen muss. Das ist eine wahnsinnige Umstellung, die man dann wieder hat. Und vorher ist die ganze Zeit Trubel, man muss immer auf Achse sein und performen und dann mit einem Schlag, Patsch, und dann eigentlich nichts. Und ja. man hat frei.
2: Das klingt jetzt wie eine Beschwerde, ne? Eigentlich ist es der beste Job der Welt.
1: Ja, du bist ja, ja, also für die Leute, die das also hoffentlich ist das für ja. die der beste Job der Welt. Ich man glaube,
2: wird fürs Reisen bezahlt vor allem, man ist ständig unterwegs, ne? Das ist schon der Punkt. Man muss Reisen gerne haben und, ähm, ja, wenn, wenn das so ist,
1: klar, dann geht's. Dann ist es ein guter Job. Aber es gibt sicherlich auch viele die... Ähm, nur ein einen besseren Job. Dein oder? Florist. Florist. Das scheint eine Empfehlung. Also falls die Leute noch nicht wissen, was sie machen sollen, beschäftigt euch mal mit dem Beruf Florist oder
2: Floristin. Oder Floristin. Ja. Oder auch divers. Genau. So wie ein Blumenstrauß.
1: Hauptsache, schön gesagt. Wollen wir zu deinem Buch kommen? Unbedingt. Weil das ist echt ein netter Schinken, würde ich sagen. Das heißt, es gibt einen Gott und ihr ist langweilig. Und äh, wenn du magst, darfst du in zwei Sätzen, sonst mache ich hab Ich habe ja mir vorbereitet. Einmal sagen, worum es in dem Buch geht. Ich möchte es von dir hören, bitte. Ja? Okay, also ich habe so verstanden, von einem auf den anderen Tag ändert sich eigentlich das komplette Leben auf der Welt, weil die Währung Geld keine Rolle mehr spielt, denn es ist auf einmal bewiesen, dass es einen Gott gibt und dieser Gott ist weiblich. Und die neue Währung, die zählt, ist Kunst. Richtig. Und die Leute müssen künstlerisch aktiv werden, um dann das ewige Leben zu erreichen. Richtig. Und das ändert dann natürlich die komplette Weltstruktur.
2: Ja, das stellt die Welt auf den Kopf, und uns, also super zusammengefasst. Danke, dann. und das
1: wird dann aus verschiedenen Perspektiven erzählt.
2: Genau, unser Hauptprotagonist ist ein obdachlos gewordener Jazzmusiker in London, bei mir im Viertel da in Südlondon, nicht das beste Viertel, aber ein spannendes Viertel. Und ähm, der wird ja durch verschiedene Umstände dann im Buch, wird der plötzlich gefragt. Ja, der ist gefragt als Mentor und er wird dann über mehrere ähm, Umwege, einfach nur, weil er nicht Nein sagen kann, zum Leiter einer Kunstakademie, in der sich so die Leute finden. Und er soll dann andere Leute beeinflussen und denen helfen. Hat eigentlich gar keine Lust darauf. Und dann passieren natürlich furchtbare Dinge. Und die Menschheit zeigt mal wieder, dass sie auch mit der neuen Währung Probleme schafft.
1: Ich Gleich mal zu der Figur, weil ich finde, die hast du sehr, sehr gut beschrieben. Also, ich kann natürlich selbst nicht nachempfinden, wie es einem Obdachlosen geht. Aber dadurch, dass ich Pfarrerskind bin, hatte ich mit denen natürlich häufiger Kontakt, weil mhm. die auch so bei uns geklingelt haben. Und ich habe mich gefragt, weil es wirklich sehr authentisch war, wie du das beschrieben hast. Also, hast du dich dafür mit jemandem unterhalten oder so? Also, ja. wie bist du an diese Gefühlswelt geraten?
2: Genau. Erstmal freut es mich natürlich, dass du es so sagst. Und ähm, auch die ähm, Lektorin, also eine der Lektorinnen fürs Buch, hat mir Lob ausgesprochen, weil sie letztens ein Sachbuch über Obdachlosigkeit einer Sozialarbeiterin, also, die Sozialarbeiterin hat das Buch geschrieben über Obdachlosigkeit. Die war nicht selber obdachlos. Und ähm, sie hat das lektoriert und sie sagt, dass äh, das sehr nah aneinander war, die, meine Beschreibung und deren Erlebnisse. Und ähm, ich kenne eben zwei Leute, die, ähm, drei sogar, drei, die ähm, obdachlos waren. Alle waren. Also, die sind mittlerweile nicht mehr obdachlos. Und mit denen habe ich mich darüber lange unterhalten. Und der eine von denen war eben halb obdachlos. Der hat also tatsächlich im Auto gelebt, die größte Zeit. Das gibt es in Amerika oft. Der ist eben auch Amerikaner. Und ähm, da ist viel eingeflossen äh, aus seinen Beschreibungen. Dann gibt es einen äh, Comedian in England, der war obdachlos. Der hat plötzlich durch mehrere, eigentlich reicht ja manchmal ein Schicksalsschlag, der hatte gleich zwei gleichzeitig, ist er auf der Straße gelandet. Und eigentlich war es gar nicht auf der Straße, sondern in einem Park. Der hat sich dann in einem Park wiedergefunden und hat in einem ausgehöhlten Baum übernachtet eine ganze Zeit lang. Und der hat mir viel erzählt, den kenne ich gut. Und wir haben da viel drüber gesprochen. Der ist mittlerweile auch hat ein eigenes Haus, sogar ein kleines. Also der ist komplett äh, zurück in der Gesellschaft. Also in der sozusagen normierten Gesellschaft, sagen wir mal. Ne? Das andere ist ja natürlich auch die Gesellschaft. Und ähm, der dritte Fall ist jemand, der durch starken Alkoholismus äh, obdachlos wurde und mittlerweile auch keinen Alkohol mehr trinkt und auch mittlerweile in festem festen Wohnsitz. wieder ist mit Familie, der eine Familie gegründet. Alle drei sind Künstler zwei Comedians, ein Musiker und das war, war so ein bisschen die Grundlage für die Beschreibung. Da sind also einige, einige Erlebnisse von denen eingeflossen und auch deren Beschreibungen und auch deren Beschreibung des Zustandes. Ne? Also dass sie sozusagen sagen, wie sie eigentlich sich gesehen fühlen oder eben vor allem nicht gesehen fühlen von der Gesellschaft.
1: Dadurch, dass du jetzt gerade erklärt hast, mit welchen drei Personen du quasi diese Rolle mitkonstruiert hast, bin ich es gerade im Kopf durchgegangen und ein, zwei Sachen, die du gerade schon erwähnt hast, die merkt man auf jeden Fall an den, an den Personen. Also mhm. wer das jetzt liest mit der Vorinformation, der wird sicherlich die eine oder andere Sache, die du gerade erwähnt hast, da wiederfinden. Das ist echt, das finde ich ganz cool. Weil da ist es mir vor allem bei der Person eben so stark aufgefallen.
2: Bei Adam, ja genau. Bei Adam, bei Adam, den Protagonisten und es ist eben, ich, also ich mag seinen Humor halt sehr, also ich sage es jetzt nicht als Selbstbeweihräucherung, weil ich es ja geschrieben habe, aber <lacht> dieser Humor, der spiegelt eben auch diese Bekannten von mir wieder wie die damit umgehen. Also die haben so eine, eine wirklich sehr humorvolle, sehr lakonische Art, darüber zu reden, weil die natürlich auch wissen, wenn die jemandem diese Geschichte erzählen, ist das erstmal auf der anderen Seite, löst das ja Schock aus, ja? wenn man so eine Geschichte hört, wie furchtbar das ist. Und auch dieser Abstieg in die Obdachlosigkeit, der nicht über Nacht passiert, sondern teilweise einfach so Schritt für Schritt erfolgt, bis man erst so ein bisschen obdachlos ist und dann wirklich richtig obdachlos und ohne feste Bleibe und ohne Zufluchtsort. Und dieser Umgang damit, dieser humorvolle Umgang und die humorvolle Erzählweise, die alte Formel, ja? Comedy ist Tragedy plus Time, also Komödie ist Tragödie plus Zeit. Das ist das perfekte Beispiel dafür. Die größte eigene Tragödie, auf der Straße zu landen, rauszufallen aus der klassischen Gesellschaft und darüber lustig erzählen zu können, ja? ich finde es beneidenswert. Und das ist eben in diesen Protagonisten eingeflossen. Deswegen liebe ich seinen Humor, weil ich darin diese drei Bekannten von mir wieder höre, sozusagen und wiederfinde.
1: Ja, und der, hat, der Adam hat auch einfach einen tollen Umgang damit. Also man hat ja beinahe das Gefühl, als er dann später in dieser Kunstakademie auch wieder hausen darf, dass er ja gar nicht so ein Riesenfan davon ist. Also, genau. diese, und ich glaube, so geht es bestimmt vielen auch draußen. Die werden dann immer so wahnsinnig bemitleidet, aber das, das habe ich auch erfahren. Teilweise sind die ja wirklich gar nicht unzufrieden, auf der Straße zu leben, mhm. weil sie sich dadurch auch freier fühlen. Und dieses, was man nicht hat, aber was man gleichzeitig vielleicht auch hat, weil es eben persönliche Probleme gibt, wenn man eben obdachlos ist, das, finde ich, spielt alles in Adam gut mit rein. Und man kriegt deswegen, glaube ich, wirklich ein sehr gutes Gefühl für diese obdachlose Person.
2: Ja, schön, freut mich. Und er sagt ja auch, die vermieterfreie Zeit war eigentlich eine gute ja, Zeit. Sagt genau, er. Das, das ist der Umgang ja. mit dem Humor. Kein Stress mit Nachbarn, ja, keine Vermieter. Oder dass er, dann sagt ja jemand anderes, solange Rechnungen kommen, ist alles in Ordnung, oder? weil ja. er sagt, man kriegt keine Rechnungen mehr und dann sagt ein anderer, also solange ich Rechnungen bekomme, geht es mir gut oder was, ist das die Garantie? Dann sagt er, weiß ich nicht, ich habe ja vorher schon aufgehört, die zu bezahlen, ja? ich habe die ja bekommen und hatte keine Kohle mehr. Also dieses sozusagen, dieses ist es vielleicht eine gute Nachricht, wenn man Post bekommt, ja, eigentlich nie, <lacht> aber in dem Fall schon.
1: Gibt ist Adam auch deine Lieblingsfigur im Buch?
2: Oh, ich, ja, also das ist, wahrscheinlich schon, aber es wäre jetzt irgendwie auch, ich, wenn ich die nicht alle mögen würde, selbst den Antagonisten, dann wäre was nicht in Ordnung, ne? dann hätte ich es ja so nicht geschrieben, glaube ich. Lustigerweise sind die Leute, die Erstleserinnen und Erstleser aus meinem Bekanntenkreis, die selber alle auch sehr viel mit Literatur zu tun haben, die haben alle einen anderen Lieblings, eine andere Lieblingsfigur, nämlich den äh, Podkulsch, also der ja auf eine gewisse Art der Antagonist in der Geschichte ist. Und das fand ich irgendwie interessant, das dass die ich gesagt haben, die finden ja. sich in dem so sehr wieder und ja, fand ich aber eine gute Nachricht, dass, dass der irgendwie dann auch, man sagt ja, in jeder Geschichte soll man auch für den Antagonisten so ein bisschen sein. Und ähm, das ist ja nicht so einfach. Ja, es spricht für deinen Schreibstil, aber... Oder doch. für die beschädigten Charaktere, die ich in meinem Bekanntenkreis <lacht> habe.
1: Dafür kann es natürlich auch sprechen. Aber wie begründen die das? Also warum fühlen die sich dem so ein bisschen ähm, zugehörig?
2: Na, der ist ja überfordert. Der ist ja der, der steht ja dafür, dass in der Geschichte ein Mensch, der eigentlich überhaupt keine künstlerische Ader hat, plötzlich Künstler sein muss, wie alle. Das wird ja gefordert von dieser Göttin. Alle sollen jetzt Kunst machen. Und er sagt, verdammt nochmal, ich habe noch nie Kunst gemacht. Meine Welt sind die Zahlen. Ja? Ich bin ein Milliardär, der ist steinreich. Und ich bin einer der besten weltweit mit Zahlen. Ja? Ich weiß immer, wie man Geld verdient. Aber ich, noch nie, ich weiß gar nicht, was Kunst ist. Ich weiß nicht mal, wie man ein schönes Shirt aussucht. Ich weiß gar nicht, wie Ästhetik funktioniert. Und plötzlich muss er das beherrschen. Und er stößt da massiv an seine Grenzen und hadert mit sich und der Welt und den neuen Regeln. Er sagt ja auch, er begreift diese neue Währung nicht. Die neue ja. Währung in der Welt ist ihm einfach total. Und ausgerechnet er, der immer jede Währung gut verstanden hat. Und deswegen, glaube ich, finden sich da Leute drin wieder, weil er dafür steht: Ja, verdammt nochmal, was mache ich denn, wenn sich das alles ändert? Und in eine Richtung, mit der ich nichts zu tun habe. Was mache ich denn dann? Ja? Und er steht ja vor demselben
1: Problem. Ich finde immer echt cool, wenn du, das hatte ich letztes Mal auch, da war Özge Inan zu Gast und die hat auch ein Buch geschrieben, mhm. wenn du das Buch liest und dich dann mit dem Autor oder der Autorin darüber unterhalten kannst und dann erstmal erfährst, wie viel Arbeit da drin steckt und wie viel auch in diesen einzelnen Charakteren steckt. Mhm. Das finde ich immer echt ganz cool und dann sitze ich hier ja auch noch und kann genau die Fragen stellen, die ich fragen möchte. Ja, das ist schön, das wünscht man sich ja eigentlich bei jedem Buch, das man ja.
2: liest. Ne? Du hast eigentlich auch eine ganz gute Position, dass du dann immer die Leute einladen kannst, die Autoren und Autorinnen. Und ich denke das so oft, ich würde so gerne von den Büchern, die mir richtig gut gefallen, würde ich gerne mal nur fünf Minuten Fragen
1: stellen, dem Autor oder der Autorin. Zwei, drei Sachen nur, ne? Ja, weil der Blick verändert sich dadurch nochmal ja. total. Ich fand zum Beispiel auch ähm, ja, irgendwo lustig, wie du das äh, Gottesbild entworfen hast. Also erstmal, es steht ja schon plakativ, das finde ich auch ganz cool, auf dem äh, Cover, mhm. dass Gott weiblich ist. Warum ja. ist Gott weiblich?
2: Eindeutig, gibt ja keinen Zweifel, finde ich. Also ich finde, jede Gesellschaft, jede Gruppe äh, wird immer von Frauen geführt, geleitet, eigentlich. Auch wenn es teilweise sozusagen unterschwellig ist und äh, dann steht da irgendein Alpha-Männchen und gibt den Ton an. Aber eigentlich wird die Gruppe von der Frau zusammengehalten oder von den Frauen. Eigentlich haben fast überall sozusagen Frauen das viel bessere Gespür für die Leitung von Gesellschaften oder auch Teilgesellschaften. Ist meine Erfahrung in meinem Leben. Und ähm, deswegen war für mich klar, das große Ganze muss auch von einer großen Weiblichkeit geführt werden. Und das ist natürlich, weil wenn es eine Gottheit ist, oder der Gott die Gott was auch immer es dann ist, das übergeordnete, das große, das ist ja vielleicht eine Art Materie, ist ja nicht unbedingt ein Mensch, ja, der drauf blickt, aber das ist für mich ist es die große Weiblichkeit, die Natur, ja, auch das ganze Universum, es hat so eine für mich hat das was weibliches, das ist ja irgendwie die
1: unsere Herkunft, ja. Und warum ist Gott so ein Kunstfan? Gott Weil Weil selber Künstler? Also du würdest ja direkt in die Ewigkeit kommen.
2: Nein, das ist ein Moment, Moment. Das ist ja, es wird ja auch am Ende. Wir wollen ja gar nichts vorwegnehmen, aber es gibt ja auch bei Adam, unserem extrem künstlerischen Protagonisten, gibt es ja am Ende die Frage, die ziemlich am Ende be beantwortet wird und minimal offengelassen wird, wie es für ihn ausgeht, ja, diese Geschichte. Und es gibt keine Garantie, weil es ist ja eine Geschmackssache Kunst und ja. Kultur. Es gibt keine Garantie. Nur weil man viel Kunst macht, heißt es das nicht, dass man ein guter Künstler ist oder dass es bei der Person gut ankommt. Und die Göttin ist eben gelangweilt, die guckt. Also die, der erste Blick der Göttin auf uns ist ja, dass sie einfach sagt, was stellt ihr eigentlich mit eurer Zeit an, Leute? Geht's noch? Ja? Ständig dem Geld nachjagen, Kriege führen und so weiter. Gierig sein, immer mehr wollen. Macht doch mal was Schönes mit eurer Zeit. Ihr könntet doch was Schöneres machen als das, was ihr macht. Das ist ja die Aussage. Ja. Und deswegen gibt es die Regeln vor. Menschen brauchen Regeln, klar, gerade Deutsche, wir brauchen immer Regeln. <lacht> die Engländer aber auch. Und dann gibt sie diese Regeln vor und sagt, Leute, hier ist ein Leitfaden, Mach doch mal was, mal gucken, was passiert, ne, unterhaltet mich. Und ähm, das ist ja ist mal ein spannender Ansatz. Das war ja die Grundidee, das war meine Grundidee für das Buch, dass ich gedacht habe, was wäre, wenn? Ja. Was wäre, wenn sich die Grundbedingungen des Lebens ändern, in zweierlei Hinsicht, das sind ja zwei große Themen, das eine Thema ist, es gibt einen Gottesbeweis, ja, der wirklich auch hieb- und stichfest
1: ist. Den fand ich auch gut, weil Danke. in Philosophie musste ich mich auch schon öfter mit Gottesbeweisen auseinandersetzen, der hat mir gefallen.
2: Danke. Boah, der war schwierig zu konstruieren, dass ich, der ja. stichfest ist, aber, äh, aber schön, dass du sagst, dass er dir gefallen hat. Ja. ja,
1: weil er ist an sich, ist er ja simpel, also wir nehmen den mhm. jetzt natürlich nicht vorweg, aber trotzdem muss man erstmal auf die Idee kommen. Und ja. Da haben sich ja viele große Denker schon den Kopf dran zerbrochen.
2: Ja, mit denen will ich mich gar nicht messen, aber ich habe zumindest versucht, einer gewissen Logik da in der Geschichte zu folgen und so. Und freut mich, dass es funktioniert äh, für dich. Und, ähm, naja, und das zweite große Thema, also das eine ist, es gibt einen Gottesbeweis, ja. Wie geht die Menschheit damit um? Das ist ja ein Riesenthema. Und das zweite, und zwar auch, wie gehen die Weltreligionen damit um? Das wird ja auch besprochen. Und der zweite große Punkt ist eben, was wäre, wenn alle Leute plötzlich Künstler werden? Ja, und das ist ja das Zitat hinten auf dem Buch auch. Da, ähm, das Einzige, was sie sich schrecklicher vorstellte, als eine Welt ohne Künstler, war eine Welt mit nichts als Künstlern. Das ist ja die Überlegung, was wäre denn, wenn alle das jetzt machen? Und das war eben die Grundidee, habe ich gedacht, mal gucken, wie die Welt sich entwickelt. Und dann habe ich angefangen, die Geschichte zu schreiben, weil ich wissen wollte, wie es ausgeht.
1: Steckt denn also Wusstest du, da, äh, gut, wusstest du selber noch nicht? Ne? Keine Ahnung, hatte ich ja, okay, beim Anfang. Ja. Steckt da auch ein bisschen Gesellschaftskritik drin? So ein Hauch schon, ne?
2: Ja, eine Menge, also am öffentlichen Raum. Das ist ja eine, sehr, sehr früh schon im Buch die Beschreibung Adams des öffentlichen Raums, wie er den wahrnimmt. Das finde ich schon, das ist eine große Kritik. Also mich stört das sehr, wie der öffentliche Raum gestaltet ist. Ja, stimmt. Wie wir mit Obdachlosen umgehen. Wie auch mit wir der
1: Bank und so, das Beispiel. Ne? Genau, dass
2: Parkbänke, dann immer so Stacheln drauf haben und so Trennbügel, das ist äh, überhaupt nicht gern gesehen wird, wenn Obdachlose überhaupt in der Öffentlichkeit, wenn überhaupt Menschen in der Öffentlichkeit liegen oder geschweige denn sitzen. Ja, Also sitzen ist dann teilweise auch ver verpönt. Da gibt es ja einen Bekannten von Adam, der ähm, sich einen Rollstuhl extra besorgt, damit <lacht> ja. er überall sitzen darf und damit das System austrickst. Und ähm, weil natürlich eigentlich ist das alles ein sehr feindseliger der öffentliche Raum in der Großstadt ist eigentlich recht feindselig bestimmten Leuten gegenüber und klar das ist eine Kritik auch eine Kritik am äh, am Geldwesen eine Kritik an den äh, Immobilienwesen in Großstädten und diesem Objekt um das es da geht und so klar viele viele Punkte sehr gut
1: also wirklich ein spannendes Buch, muss ich sagen, ich habe es ja schon gelesen, wie man vielleicht auch schon gehört hat, weil es irgendwie auch nochmal so einen anderen Ansatz hat, also wie du schon sagst, du stellst ja am Anfang neue Grundbedingungen auf fürs ganze Leben und wie der menschliche Umgang damit ist und dann noch die verschiedenen Perspektiven, die du mit reinbringst, ich würde es empfehlen, was wir jetzt auf jeden Fall noch sagen müssen, weil die Leute, wenn die diesen Podcast hören, dann ist da ja immer ein Bild, mhm. ne? in dem Fall von uns beiden, das Coverbild und äh, da kann man sagen, dass wir versucht haben, weil es das nicht ganz erkennbar ist und vielleicht ja nicht jeder das Buch haben will, wir haben versucht, das Buchcover ähm, nachzustellen. Ja.
2: Wir haben in verschiedenen Stufen das versucht. Wir wollten also die äh, es hat eben diese Frau hat Ka eine Kaugummiblase ähm, im Mund oder vor dem Mund. Wir haben Kaugummis gekauft im Supermarkt,
1: die alle nicht funktioniert haben. Ja, aber das lag nicht an den Kaugummis, sondern das lag ja auch an mir. Also ich kann das gar nicht mit den Blasen. Ich schieb das zu also mit den aufs Material, ja, ja. die Kaugummiblasen. So, du schiebst es aufs Material, ich auf die, auf die Fähigkeit. Oh, es, und es gab noch eine kleine schlüpfrige äh, Bemerkung. <lacht> ähm,
2: genau, also das mit den Kaugummiblasen haben wir dann schnell abgebrochen. Genau. Und haben gedacht, wir weichen auf Luftballons aus. Nee, ist auch zu doof. Hatten wir auch nicht. Hatten wir nicht. Das kommt noch dazu. Und dann haben wir versucht, dieses Bild nachzustellen, wo die Frau sich so räkelt und die flitzt so auf der Couch rumgelangweilt mit dem Buch in der Hand. Und ähm, na, das Ergebnis?
1: Ich habe es tatsächlich auch noch nicht gesehen. Du hast es auch nicht gesehen. Ne? Nee, Ich habe es nur, nur
2: im Gedächtnis, aber ich glaube, wir sind ganz nah dran am Original. Auch.
1: Also wer das nicht erkennt, der... Wenn ich jetzt noch hätte Kaugummi kauen können mit der mit der Kaugummiblase, das wäre, glaube ich, großartig. Es wäre eindeutig gewesen. Ja, aber wir, ich bin selbst gespannt, wie das ähm, Endergebnis aussieht. Ich werde es mir dann anschauen. Ich bin sehr gespannt. So, Christian, jetzt zum Abschluss. Ja. Ähm, du klingst so, als würde es jetzt sehr ernst werden. Nein, alles gut. Ich spüre eine gewisse Ernsthaftigkeit. Ja, vielleicht doch. Also, wir würden noch ein kleines Spielchen mit dir spielen. Okay. Und, ähm, das Aber hat, eins ohne Kaugummiblasen. Ohne Kaugummiblasen? Generell, da geht es eigentlich, wir müssen nur sprechen und denken. Okay, sehr gut. Das kann ich. Also, sprechen kann ja. ich auf jeden Fall. Manchmal hapert bei hm. mir da auch schon mit denken und sprechen. Ähm, das ist ein Familienspiel. Ja. Und ähm, wir haben jetzt gleich Fragen. Okay. Und dann müssen wir jeweils die Fragen beantworten und dann sagen, wer, ähm, ja, wessen Familienmitglied oder welche Familientradition oder so besser abschneidet. Also, ob er deine Familie quasi den Punkt kriegen würde oder ob meine Familie den Punkt kriegen würde. Ah ja, also
2: Familienduell. Familienduell ist das. Okay, quasi, gut. Ja. Und wer entscheidet denn, wer den Punkt kriegt? Wir.
1: Ja, oh, das wir wird ja spannend. Wir müssen, ja, wir müssen ja. diskutieren. Okay. Am Ende haben wir bestimmt unentschieden. Also, Familienspiel. Erste Frage. Was ist eure skurrilste Familientradition? Streit. Ja? Regelmäßig? Ja, jetzt nicht mehr. Wir sind ja jetzt alle, wir, wir leben ja nicht mehr
2: zusammen. Aber das war. Äh, oft gestritten? Es, war, es, war, es, es ging nicht reibungslos zu, klar. Aber Tradition ist ja was anderes, ne? Also ja. unsere Tradition war skurril, würde ich mal sagen. Also schön war eigentlich und auch skurril, wir hatten immer eine Krippe mit, also zu Weihnachten natürlich, mit frischem Moos. Also es musste immer frisches, frisches Moos, Moos in der Krippe sein. Das heißt, mein Bruder war der Moosbeauftragte. Der ist jedes Jahr bei Wind und Wetter, musste der vor Weihnachten in den Wald. Und dann musste der Moos suchen. Manchmal ist es unmöglich, Moos zu finden. Und dann hat es ewig gedauert. Aber wir haben daran festgehalten, immer. Mein Vater hat den Weihnachtsbaum organisiert. Ich habe den geschmückt. Also jeder hatte eine feste Aufgabe. Aber dieses Moos fand ich immer skurril. Ich fand es unglaublich schön. Skurril, ja. Aber es war so verrückt, diese Versessenheit aus Moos. Das musste da sein.
1: Das ist sehr, sehr gut.
2: Und der Weihnachtsbaum stand bis Maria Lichtmess. Das ist im Februar.
1: Im Februar? Ja. So lang stand Meine Mutter der? hat
2: drauf bestanden. Das fand ich super.
1: Warum haut man, also heilige, wie lang stand der Stand der bei euch gefühlt? Ein halbes Jahr dann? Ja,
2: der stand, nee, der wurde aufgebaut an Heiligabend. Ja, okay, bei uns auch, ja. Und dann stand der eben so fünf Wochen. Und der war, am Ende war es im Prinzip ein Besenstiel mit einem Haufen äh, Nadeln <lacht> drunter.
1: Ab. Ja, gut. Bei uns stand er immer bisher Heilige Drei Könige.
2: Ja, reicht auch.
1: Also bei uns Familien, Skuritze-Familientradition, die habe ich eigentlich auch, ich glaube in Folge eins oder 2 mal gesagt, als ich mit meinem Bruder die Folge gemacht habe, das war eigentlich, dass wir an Weihnachten immer ähm, Burger fressen. Also wir essen halt Burger. Mhm. Und was bei uns, glaube ich, auch noch ungewöhnlich ist, das, was viele an Silvester machen, dieses ähm, ja, sich das Neues überlegen, wie man das Jahr anfängt, das haben wir als Familie sehr regelmäßig im Sommer gemacht. Also was wir im Haus oder familienmäßig ändern wollen, das haben wir oft im Sommer besprochen.
2: Ja, ist gut. Also ihr habt so eher eine Fernsehsender-Saison gehabt, dass man ja. sagt,
1: Sommerpause, jetzt Neuanfang im Herbst. Aber da du ja Weihnachten-Moos hattest, würde ich einfach auch meinen Weihnachten mit ähm, Burger nehmen und jetzt entscheiden vielleicht, also es ist ja vielleicht schwierig, weil wir jetzt ja beide argumentieren müssten, wir können ja einfach den Tonmann fragen, was ja. es skurriler findet.
2: Mats, unser Tonmann. okay
1: Also 1 für mich. Ja, ich, ich kenne ihn gut. Das ne? ist hier das wie ist bei der gemein. FIFA, ja. das
2: ist wirklich schlimm. Ich höre so schlecht, also ja. ich habe das Gefühl,
1: er hat Moos gesagt. Ja, dann steht es glaube ich 1-1. Ja. Okay, weiter geht's. Welchen Witz, welche lustige Angewohnheit von deinen Eltern hast du übernommen? Also vielleicht auch Humorart oder so oder irgendwelche, irgendwelche Angewohnheiten, die vielleicht ungewöhnlich sind. Ähm, ich glaub, also mein Vater ist ein guter Erzähler mhm. und ich glaube, das habe ich
2: generell ein bisschen von ihm übernommen. Ich erinnere mich an viele Tischrunden, in denen er den Tisch unterhalten hat und lustige Sachen erzählt hat. Also ich glaube, diese Tendenz habe ich erstmal von ihm übernommen. Ähm aber es, mein Vater hat eine Eigenart zum Beispiel, der sagt immer, ähm, das werde ich nie vergessen. Der baut das so ein, wenn er eine Anekdote erzählt. Und ich finde so stützende Einschübe immer super, wenn man sagt, äh, letzte Tage ist mir das passiert, obwohl es eigentlich gar nicht letzte Tage war. Oder wenn man sagt, äh, das werde ich nie vergessen, das macht die Sache sofort größer. Und ich glaube, das habe ich mir auch abgeguckt. Also es ist eher ein Füllwort in einem mhm. Gag, wenn man den erzählt. Und das funktioniert aber, dass man sagt, werde ich nie vergessen.
1: Finde ich cool. Dann, äh, dann nehme ich auch was vom Papa. Hm. Das ist leider nicht so konkret wie deins, aber was äh, mein Vater früher mit uns gern gemacht hat, der hat uns einfach Sachen erzählt, die nicht stimmen. Mhm. Also hat dann irgendwelche Fußballspieler oder so erfunden und uns gefragt, wie wir die denn finden oder so. Die gab es aber gar nicht, bis er es dann halt irgendwann aufgelöst hat, auf Autofahrten oder so hat er das gern gemacht. Also hat uns einfach aus Langeweile Dinge erzählt, die so nicht existieren. Und äh, das sind Sachen, die ich in kleinen Gesprächen oder so, wenn ich mich unterhalte, auch gern mache. Also das ist ja. dann auch mal passend beim Fahrberuf von meinem Papa. Die haben dann ja oft gar nicht so viel Ahnung oder stellen dann irgendwelche Fragen, komische. Und ähnlich wie ich es bei deinem Bit dann bei der Größe gesehen habe, dann gibt es mhm. halt auch eine komische Antwort, die ja, halt ja, überhaupt genau. nicht mit der Wahrheit zu tun hat. Und das ist was, das habe ich mir, glaube ich, ähm, so ein bisschen von meinem Vater übernommen. Mir fällt übrigens gerade noch ein richtiger Joke ein, den ich von meinem Vater öfter schon übernommen
2: habe, ohne zu sagen, dass er von ihm ist, ne? Wir sind also seit mehreren Generationen Schalker. Also bei uns sind alle irgendwie immer nach Schalke, also auf Schalke gegangen. Und ähm, mein Vater, und Schalke ist ja immer, wer Schalker ist, ist leidensfähig. Ja? Man leidet eigentlich immer nur. ist wirklich äh, schwierig. Und mein Vater, wenn es um das Thema Geld auf Schalke geht, weil die ja immer pleite sind, ähm, ist immer sein Gag gewesen, dass er sagt, ähm, dass die pleite sind, ist ganz normal. Das war schon immer so. Wenn die mal Geld haben, dann mache ich mir Sorgen. Dann gibt es mindestens drei Verhaftungen. <lacht> Und das ist ein schöner Gag, finde ich, und den habe ich auch schon oft äh, angebracht, wenn es ums das Thema Fußball geht. Den finde ich auch gut. Ja.
1: Auch viele Schalker bei mir im Umfeld, ja. vielleicht können die ja zustimmen. Also Mats, dann zeig mal, wer kriegt einen Punkt. Guck mal. Sehr gut. Unser Gast. 2-1. Okay, nächste Frage. Welche Humorart ist oder war in deiner Ursprungsfamilie vorhanden? Welche Humorart? Ja, also gibt ja britischen... Ja. Das spielt auch schwarzer Humor, glaube ich, mit rein, ne? Ja. Also irgendwie.
2: Ja, das ist tatsächlich unglaublich schwer zu beantworten, weil ja Humor in der Familie, in meiner Erfahrung, eher situativ ist, ne? Ja, eigentlich schon. Also das ist ja jetzt keine, also, aber es war nicht sarkastisch, es war nicht ironisch, es war auch
1: jetzt eher kein schwarzer Humor. Aber vielleicht gab es ja was, wo was eigentlich fast immer gefruchtet hat. Oder wo es einen Konsens gab oder was dann oft gemacht wurde. Ja, ich glaube,
2: also tatsächlich eine, eine beliebte Form war die Form der Übertreibung. Dass man, ähm, ja, bei also, uns auch, ja. ja. dass sozusagen Dinge übertrieben werden und dadurch ähm, ein bisschen ins Lächerliche gezogen werden und dann wird, wurde dann auch die Angst und ein bisschen die Größe genommen, indem man sie noch größer gemacht hat. Das ja. ist, glaube ich, die beliebteste Form in der Familie gewesen, Übertreibung. Und äh,
1: das ist quasi, wäre auch meine Antwort. Ja, in der Übertreibung liegt die Anschauung, hat mal ein Freund von mir gesagt. Ja, ich finde das, finde ich auch nach wie vor, Übertreibung finde ich immer gut. Ja, dann äh, gibt es wohl für beide einen Punkt. Sehr gut. Oder für keinen, aber lieber für
2: beide. Das ja, ist schöner.
1: Das fühlt sich doch am Ende besser an. Lieber ein
2: 7 zu 6 als ein 1 zu
1: 0. Lieber dann, ja, immer mehr Punkte als wenig Punkte. Ja. Äh, über welche Figur oder welche Serie hast du dich als Kind am meisten amüsiert? Alf. Alf, Alf, Alf. Das ging schnell.
2: Ja, natürlich. Da war die Frage nicht mal zu Ende gestellt. Da wusste ich schon, <lacht> dass ich Alf sagen werde. Ähm, ich habe alle Alf-Folgen unendlich mal, also unendliche Male geguckt und gehört. Vor allem gehört die Hörspielkassetten. Ich habe die alle noch in der Kiste. Natürlich habe ich sie nie wieder angefasst jetzt, sie liegen halt einfach in der Kiste. Aber Alf hat mich geprägt. unglaublich geprägt. Ich fand es unfassbar lustig. Ich würde es mir jetzt nicht mehr angucken, weil ich Angst hätte, dass ich es nicht mehr gut finde. Ähm, aber Angst, äh, also Alf hat wirklich auch, glaube ich, mir die Angst vor vor der Bühne, glaube ich, dann genommen, wenn es die jemals gab, weil ich so dachte, wenn du einfach dein Ding machst. Alf hat immer sein Ding gemacht, war immer lustig. Mach einfach dein Ding. Das war, da steckte viel mehr drin als nur Humor, glaube ich. Mach mhm. dein Ding. Und Asterix fand ich auch sehr lustig.
1: Ja, den würde ich jetzt nehmen. Also Asterix und Obelix. Ich glaube, gerade in Kombination ja. mit, meinem, mit meinem Bruder, also erst die Comics und dann die Filme, ja. die habe ich, ich habe letztens tatsächlich da noch mal eingeguckt. Ja. Ähnlich wie du dann bei Alf. Das ist natürlich nicht mehr so lustig wie früher, aber ja. dafür versteht man jetzt andere Dinge. Genau. Und ich fand es nach wie vor nicht schlecht.
2: Auf einer anderen Ebene dann. Ja. Asterix
1: und Cleopatra,
2: der, der, also der zweite Band von Asterix, das Comic-Heft ist, ich habe Tränen gelacht. Ich habe ich hab lange gebraucht, um es durchzulesen, weil ich es so lustig fand wie der diesen Hinkelstein zieht. Erst ziehen ihn ja alle Sklaven in Ägypten. Mhm. Und dann sagt er, was machen die da hinten? Fragt Obelix, dann sagt dieser Sklaventreiber, sagt, ja, das sind, die ziehen die Hinkelsteine hoch, das sind Sklaven und so. Nächstes Bild steht da nur noch einer und versucht diesen ganzen Stein da hochzuziehen, um die Pyramide zu bauen. Dann fragt Obelix, und was macht der? Und dann sagt dieser Sklaventreiber, ja, der macht Überstunden. Und ich fand das so unfassbar
1: lustig. Ich, hab, ich liebe auch diesen äh, Film mit mit Rom, wo die diese Herkulesaufgaben aufgaben machen Ja, ja, müssen. großartig. Und der dann da irgendwie so viel essen muss und dann sich aufregt. Dann rennt dieser Koch-Doch-Wein raus und Obelix beschwert sich, dass der Typ nachher Vorspeise ihn hat sitzen lassen oder so. Also genau. das, Oder Passierschein A38. Fantastisch. Ja, also Fantastisch. Das fand ich. Also nimmst du dann Alf aber, ne? Ich nehme Alf, ja. Alf und ich nehme Asterix und Obelix und matt sagt... Vielleicht findest du ja eins von beiden einfach, kannst du so entscheiden. Bei Frage 1 gab es ja irgendwie ein kleines Missverständnis, glaube ich, Akust, ne, akustisch. <lacht> Würde ja. ich mir einfach mal für Ja, für Herr Platter. Ja, <lacht> Würde ich mir einfach mal hier einen frechen frechen Strich machen. Finde ich gut. Asterix ist ja auch echt wirklich massentauglich. Du ja auch. Ja, ja, ja voll. So. Also. Gut, dann äh, Frage 5, vorletzte. Wer oder was sagt in deiner Familie... Wer, oder pass auf, weil sonst kann ja wieder unentschieden passieren, wir machen einfach nur eine Frage. Okay, gut. Letzte Frage, wer oder was sorgt in deiner Familie für die größten Lacher?
2: Wow, was vor allem, wer oder was? Die, für die allergrößten Lacher in der Familie hat immer der Nachbar gesorgt bei uns. Der Nachbar, ähm, ein Fahrschullehrer. Ja, glaube ich sofort. Der war unglaublich <lacht> lustig. Und der hat, ähm, der hat dann immer so ein bisschen Polizei für die Straße gespielt. Wenn dann jemand falsch geparkt hat, hat er mit seinen Fahrschulautos zugeparkt. Und dann haben wir am Fenster geguckt, um zu sehen, was passiert. Und dann haben die Leute, einmal ist dann der ähm, dieser Eingeparkte ist dann durch den Vorgarten des Nachbarn gefahren, um rauszukommen, weil er nicht klingeln wollte. Der Nachbar hat es darauf angelegt, dass der dann bei ihm klingelt und sagt, ich würde gerne rausfahren. Und der ist einfach durch den Vorgarten, durch die ganzen Beete und so. Und dann haben wir am Fenster, wir haben uns totgelacht und mein Vater meinte so, ihr könnt alle bis zehn zählen, dann kommt der rüber, der Nachbar. Ne? Die waren sehr gut befreundet, mein Vater und der Nachbar, ein total netter Typ. Und dann kam der rüber und hatte halt einen Kopf wie eine rote Laterne und habe gesagt, ihr glaubt gar nicht, was gerade passiert ist. Und mein Vater halt total cool, meinte so, ja nee, was ist denn passiert, erzähl mal. Und wir hatten alles gesehen aus dem Fenster. Und ich weiß noch, diese Ereignisse, die waren immer fantastisch. Also diese Nachbarschaftsereignisse, da gab es viele. Also in der Straße, was da alles passiert ist, das waren die lustigsten Dinge.
1: Ja, ich glaube, den Punkt den gebe ich dir sofort. Weil das
2: gibt ja auch Zusammenhalt, ne? wenn die Familie ja. gemeinsam lacht über einen äußeren Einfluss, ist das ja, das schweißt ja zusammen und das war schön. Nein, das ist super, den Punkt kannst du direkt haben eigentlich. Aber du hast ja noch deine Antwort, bist du noch schuldig.
1: Ja, ich habe überlegt, also wenn es jetzt um die Person geht innerhalb der Familie, würde ich glaube ich so an sich für die größten Lacher sorgen. Also wenn es jetzt irgendwelche Bemerkungen oder so am Tisch sind. Aber ich finde sowas Außenstehendes, gerade mit dem Nachbar und dann auch noch Fahrschullehrer, finde ich, find ich großartig. Also ja. da, du hast noch gar nicht gesagt, was passiert ist und ich fand es eigentlich schon gut. Deswegen ähm, würde ich dir den Punkt auf jeden Fall hier geben. Sehr gut. So und damit hast du dann auch gewonnen. Das ist gut.
2: Ich, ich fühle so ein bisschen natürlich jetzt, ich glaube nicht, dass es gerecht zuging in diesem Spiel, aber ich fühle mich natürlich
1: trotzdem gut. Ja. Danke, danke für den Sieg. So ist richtig. Man muss auch mal sonst dreckig gewinnen. Also ja. fühle ich gut. Hier ist noch ein Geschenk. Ich weiß nicht, was drin ist, kannst du jetzt aufmachen, kannst das du ja gleich aufmachen. Du weißt wirklich nicht, was drin
2: ist? Nee, ehrlich nicht. Du hast doch vorhin gesagt, dein Vater schwindelt manchmal, wenn er Geschichten erzählt ja, und du auch.
1: aber ich schwindel wirklich nicht, weil ich habe es nicht gekauft. Okay, gut. Ich mach aber meine, meine Mutter hat es gekauft, also wird es irgendein Schwachsinn sein. <lacht> das
2: wiederum ist wiederum ja sehr lustig. Oh, es ist also ich überschreibe mal, was ich hier mache. Ich habe jetzt jetzt ja. mal die Packung aufgemacht, die neutral ist. Da ist jetzt was zusammengefaltetes drin, was erstmal die Maus mhm. zeigt. Also die, die WDR Maus von der Sendung mit der Maus. Es ist Orange. Oh, es ist ein so ein Jutebeutel oder so ein Stoffbeutel mit der Maus drauf. Finde ich super. Finde ich auch gut, finde ich gut. Ja, gefällt mir gut. Danke an die Mutter.
1: <lacht> ja, das ist dein Preis finde ich ehrlich in Ordnung. Also habe ich jetzt mit gut gerechnet. Ja,
2: ich habe jetzt muss ich noch Steht eine Sie Sache auch, sagen. Wenn du dann, glaub Ich, ich glaube auch Orange ist eine gute Farbe. Ich bin so ein bisschen Trump und ich habe eine Angewohnheit, die muss ich jetzt noch kurz loswerden. Mhm. Ich trage gerne diese Beutel, so Jutebeutel und so Leinenbeutel und so. Aber ich habe eine Angewohnheit, ich ziehe die auf links, immer.
1: Warum das denn?
2: Weil ich das cool finde. Und dann sieht man ja jetzt ja das Motiv durchschimmern. Ja, pass auf, man
1: sieht das Motiv immer noch. Aber es schimmert nur durch und es sieht geiler aus, oder? Schneidest du dann wenigstens noch das Schild raus oben? Nee, das Schild bleibt dran, das ist der Look. Aber ja, dann denken doch, äh, dir ist egal, dass dann alle denken, ist falsch
2: rum? Mir ist egal, es okay. ist sogar gewollt. Und ich trage alle Taschen immer auf links. Und diese Tasche sieht jetzt auf links noch besser aus. Ja, das ist faszinierend.
1: Einfach so oder hat das ein.
2: Das habe ich mir irgendwann angewöhnt. Ich habe es gar nicht bemerkt, bis ich irgendwann Bei Plastiktüten? Hab, Alles? Nein, das ist mir zu aufwendig. Aber bei so, ich benutze halt keine Plastiktüten, sondern ja. immer so, so Stoffdinger. Und immer auf links.
1: Ja, großartig. Ich finde, das ist ein, ähm, toller, eine to ein toller Schlussfakt. Dann. Ähm würde ich sagen, sind wir an der Stelle durch. Vielen Dank, dass du da warst. Dein Buch, Es gibt einen Gott und ihr ist langweilig, jetzt erhältlich, seit dem 1. September erst raus. Also ganz frisch. Schlacht zu und ähm, ja, vielen Dank, dass du da warst, Christian.
2: Danke, Hugo. Sehr nett war's und triumphierend gehe ich hier raus ja. mit <lacht> neuem Geschenk. Danke.
0: Family Fatal ist eine Produktion der Beck Design GmbH für Kirche in 1 Live.